0: Yo, herzlich willkommen bei Breakball, eurem Tennis-Podcast.
1: Genau, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen zurück in der Tennissaison.
0: Genau, wir sind wieder drin. Es ist natürlich nicht die offizielle Tennissaison, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben mal wieder Tennis geguckt.
1: Und? War geil, oder?
0: War geil. Also war, glaube ich, nicht so geil, wie wenn die normale Tour laufen würde, aber war einfach geil, weil es mal wieder, wieder ein paar Leute auf dem Court gesehen hat. Ein ähm, paar ganz geile Spiele waren auch dabei. Auf jeden Fall. Die Ernsthaftigkeit über die lässt sich streiten, aber da können wir später noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Naja, es ging jetzt erstmal darum, uns wieder so ein bisschen an das Tennis gucken zu gewöhnen, oder?
0: Absolut, obwohl es ja auch eine andere Regel, Regeln gab. Aber bevor wir da jetzt reinjumpen, ganz kurz erstmal Federer, Saison ja, beendet. Traurig. Traurig, äh, er hat verkündet, dass seine, seine Knie ihm doch irgendwie Sorgen machen und dass er die Saison vorzeitig beendet. Ähm, Im Zuge dessen kann man vielleicht noch die US Open erwähnen, die angekündigt haben, dass sie wie geplant stattfinden. Ja. Äh,
1: gab es dann auch direkt mal ein Djokovic-Bashing an der Stelle?
0: Djokovic-Bashing gab es aber erstmal noch zu den US Open. Djokovic und Nadal haben ja off offiziell gesagt... Dass sie es nicht so gut finden, wie die Hygieneregeln da umgesetzt werden und dass sie mit dem Gedankenspiel nicht anzutreten.
1: Ja, ich kann mir überhaupt vorstellen, dass die das gegenseitig behaupten, in der Hoffnung, dass der andere sich anschließt und dann nur einer von beiden vor Ort ist.
0: Ja, ja, genau. Und dann hat man das. <lacht> so, den Titel also sicher.
1: einmal ein Grand Slam zum Mitnehmen, bitte.
0: Ja, es wäre krass. Also, wenn, wenn die wirklich nicht teilnehmen würden, wäre erstmal die Frage, wer würde es denn noch gleich tun? Und
1: Kultschreiber äh ah, cool, es dann gewinnen, oder?
0: Kohlschreiber könnte es gewinnen, aber ich glaube, der hat halt auch die Ehre, dass er sagt, er hat so viel Geld gewonnen in seiner Karriere. Ja, wenn, wenn nicht
1: ich über Djokovic oder Nadal, dann ist der Titel halt auch nichts wert, oder? Genau,
0: genau hat ja. das sowieso nicht. Nee, aber es wäre mal irgendwie interessant, es wäre natürlich so ein kleiner Widerstand gegen Corona, was, ich finde, es sendet so ein bisschen ein Zeichen, als würden die es nicht ernst nehmen, aber man kann die ja auch verstehen, dass die dann nicht nur mit einer Person anreisen wollen. Ja. Also, ganz schwieriges Thema.
1: Naja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, Gerade wenn man äh, einer der ganz, ganz Großen im Sport ist und es gewohnt ist, konstant wirklich eine Entourage, um sich herum zu haben. Ich meine, die haben einen eigenen Fitnesscoach dabei, die haben eins, teilweise zwei oder drei Coaches dabei, die haben Physio dabei, die haben jemanden, der den die Seiten neu bespannt. Und äh, ich glaube, wenn man dann auf einmal nur noch einen Trainer dabei hat und naja, im Zweifel die Seite oder die sieben Schläger von irgendwelchen Azubis da beseitet werden und alle komplett verschieden sind, hätte ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja, es ist wie gesagt in gewissen Punkten nachvollziehbar, aber müssen wir mal gucken, wie das, ich, meine Prognose wäre jetzt auch einfach, dass, dass die alle, alle teilnehmen, wenn es stattfindet, denke ich auch, mal. Gehe ich auch mal stark also davon ist das aus. Das ist so wichtig, vor allem, weil ja auch kurz danach die French Open stattfinden und äh, ja, also die müssten ja ähnliche Regeln dann, dann obwohl, ja, man, man muss natürlich auch sagen, jetzt äh, zu der ganzen Corona-Geschichte auch, dass Djokovic da auch so ein bisschen in die in die Mangel genommen wurde, weil er ja auch Hygieneregeln nicht eingehalten hat. Beziehungsweise sein Turnier, ja. also beim Adria-Turnier wurden Hygieneregeln nicht eingehalten, die weltweit sozusagen gelten. Also ja, es
1: ging ja erstmal los mit... Der ganzen Tatsache, dass er halt auch gesagt hat, mit einer Person kann er sich nicht vorstellen, da anzureisen. Nee, das war ja schon so. Also ja, das war ja schon so, dieses Days ein bisschen abgehoben. Genau. Und dann war der Rest natürlich gefundenes Fressen. Ich meine, wenn du dann irgendwie Fotos auf Instagram postest, wo du mit Dominik Thiem und Sascha Zverev äh, Arm in Arm stehst oder bei einem gemeinsamen Fußballmatch ja, ablichten auch, lässt, da, da gab's auch so dann, ein bisschen ich meine, ja. ich meine, das. Das hätte man dann schon wissen können. Wenn die Stimmung gerade per se nicht gut ist, muss ich mit sowas vielleicht nicht noch unbedingt Öl ins Feuer kippen. Ja. Also, das war vielleicht ein schlechtes Teil. Ja, aber es
0: ging halt auch ein bisschen darum, dass bei seinem, seinem Turnier in Anführungszeichen es halt auch so war, dass die Zuschauer alle nebeneinander saßen, die Stadien waren voll. Ja, viele junge, Und, äh,
1: hübsche Frauen auch im Stadion, habe ich gesehen. Da habe
0: ich jetzt nicht so drauf geachtet, Nein. um ehrlich zu sein, aber für mich steht der Tennis immer im Vordergrund. Aha. Nee, aber ähm, Djokovic hat das dann halt so ein bisschen auch gekontert, indem er gesagt hat, äh, dass jetzt die Lage in, in den USA und Großbritannien nicht vergleichbar mit der Lage in Serbien ist und deswegen ja. muss man da halt auch Unterschiede machen und dass er sich halt auch genau an die, an die Vorgaben und Richtlinien seines Landes gehalten hat und dementsprechend äh, ja, sollten ja ich die sehe Leute es ähnlich. Nicht
1: so. Ähm, ich glaube auch, man sollte schon vernünftig differenzieren, wie ist das Risiko, in welchem Sektor. Ja. So und ich meine, äh, jedem sollte es klar sein, wenn er momentan irgendwie Husten oder Fieber hat oder irgendwelche Symptome, dass er sich nicht in, Sta in ein Tennisstadion begibt oder dass er nicht damit auf die Arbeit fährt oder was auch immer. Also, äh, wenn da jeder ein bisschen mit Acht gibt, lässt sich das Risiko, denke ich, äh, durch den reinen Menschenverstand schon gut eindämmen. Und wenn in der Gegend momentan sowieso die Corona-Zahlen mehr oder weniger gleich null sind, kann man auch verstehen, dass da zumindest irgendwie 100 Zuschauer oder 150 Zuschauer zugelassen werden. Ja, ja
0: ja gut, weg ein bisschen von Corona hin zum Tennis, äh, Adria Turnier hat ja stattgefunden mit besonderen Regeln, also es war fast vor Tennis ja. man muss allerdings dazu sagen, dass nicht alle Regeln der, der, der Next-Gen Finals übernommen wurden sprich,
1: äh, kein Coaching genau, Sparkle es gab nur Best of Three
0: kein Coaching, Best of Three nur, das lag auch daran, dass die Spieler eben auch äh, größtenteils dann zwei Matches pro Tag absolvieren mussten mhm. äh, Tiebreak wurde bis sieben gespielt ja. und ja, wie fandst du
1: es? Ich fand ehrlich gesagt schon ziemlich spannend, weil der Satz halt wirklich direkt brutal losging. Also man wusste halt bei 0-0 bei und Break hinten, jetzt wird schon eng. Auf der anderen Seite, wenn man fast vorspielt, wünsche ich mir schon Best-of-5 damit. Naja, im Endeffekt bei einem Best-of-3-Fast-4-Match kann sich auch Krajinovic halt mal durchsetzen. Ne? So, das haben wir jetzt auch erlebt. Ich möchte ihn damit jetzt nicht irgendwie degradieren aber normalerweise wenn ein Sascha Zverev ein Team und Djokovic mit dabei sind hat er es eigentlich verdammt schwer ein Finale zu erreichen
0: ja sehe ich also teamweit nicht im im gleichen, äh, im in, gleichen, der gleichen in der gleichen Gruppe in der gleichen Gruppe ja. genau man muss natürlich dann letztendlich sagen also Team um jetzt auch mal vorwegzunehmen der Prince of Clay hat das Turnier auch für sich entschieden
1: hat auch ganz geiles Tennis gespielt hat
0: auch geiles Tennis gespielt so. Ähm, ja, es waren ein paar coole Matches dabei. Es, es hat halt immer so ein bisschen mitgeschwungen, insbesondere bei dem Match, was wir auch zusammengeguckt haben, Dimitrov gegen Lajovic.
1: Das, wir haben auch Team gegen Dimitrov zusammengeguckt.
0: Ja, haben wir auch zusammengeguckt. Ja. Ich wollte jetzt darauf hinaus, dass, <lacht> dass man bei dem Match so ein bisschen den Eindruck hatte, dass dann auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt hat. Also insbesondere der gute Dusan, der wirkt dann manchmal so ein bisschen ja, unmotiviert auf dem, auf dem Platz. Vielleicht liegt das auch an seinen vielen Anforced Errors, aber. Ähm, ja, da, da hat, fand ich noch so ein bisschen, dass, da hat man auch noch gemerkt, dass es ein Exhibition-Turnier ist. Aber nachher, als dann auch Dimitrov gegen Team gespielt hat, ich meine, gut, die haben auch mal gelacht, wenn ein cooler Ballwechsel war, aber da hat man gemerkt, die wollten gewinnen.
1: Klar, die wollten auf jeden Fall gewinnen, wobei, ich weiß nicht, ob du dich an den Tweener von Team erinnern kannst. Also, Dimitrov hatte für meinen Empfinden keinen schlechten Stopp gespielt. Und zwar, ich glaube, zweiter Satz, irgendwie 2-3 oder so stand. Ja, es war es. Also es war auf ja. jeden Fall eng und da war das Spiel so: entweder Team zieht es jetzt durch oder es geht halt in den dritten Satz. Ja. Und ja, der gute Dominik Team hatte dann irgendwie beim Stand von äh, 40 Beiden oder 30, 40, was weiß Gott was, äh, auch nichts besseres zu tun, als zum Netz zu laufen und das Ding mal eben durch die Beine zu spielen. Also das hätte der jetzt irgendwie im Australian Open Finale vierter Satz gegen Djokovic wahrscheinlich nicht getan. Ja. Aber ich fand es trotzdem cool, du hattest bei vielen Spielern das Gefühl, die haben wirklich Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen. Die haben auch Bock auf geile Ballwechsel gehabt, die wollten den Zuschauern auch ein bisschen was bieten, hatte ich das Gefühl. Und ja gut, beim Zverev hatte ich das Gefühl phasenweise nicht, aber dazu kommen wir gleich, denke ich, auch noch.
0: Ja, was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, äh, zur Gruppe rund um Team, äh, der gute Jumor angetreten, nach zwei Spielen verletzt, verletzt und wurde schon ausgetauscht durch äh, Milojevic. Ja, der hat sich aber ganz gut, ge ganz gut gemacht. Der hat Dimitrov dann das tatsächlich besiegt. Er hat Lajovic dann auch besiegt. Allerdings hat er auch aufgegeben.
1: Ich frage mich ja, wie sowas dann abläuft. Weißt du, gerade bei so einem Exhibition-Turnier, ob dann der gute Joker dann kurz mal bei WhatsApp geschrieben hat, so, Bruder, wir haben hier einen Verletzten kannst du kurz? Ja, er war ja Serbe, so, ne? Ja. Also
0: deswegen vielleicht echt so, ja. oh, was wäre gewesen, wenn jetzt noch einer sich verletzt hätte. hat er da zwei, ja. drei Spieler in petto. Ja. So ein Bautista der noch irgendwo hinten. <lacht> wie gesagt, das,
1: deswegen äh, <lacht> frage ich mich ja wirklich dann, wie, wie läuft sowas mal behind the scenes ab, ja. weißt du? Ob, dann, ob das nur so eine kurze WhatsApp ist oder ob man da irgendwie Überzeugungsarbeit leisten muss oder ob das vielleicht auch ein viel größerer bürokratischer Akt ist oder ob das halt wirklich in so zwei Minuten geklärt werden kann.
0: Da müssten wir den Joker mal fragen.
1: Ja, ich frage ihn beim nächsten Mal, wenn wir ihn sehen. Frag ihn mal genau.
0: Ja gut, äh, Milojevic ist jetzt auch jemand, der relativ jung ist, 95er Jahrgang, hat auch eine Karrierebilanz im Einzel von 1-1 also mhm. er ist wirklich jetzt auch niemand, der.
1: Noch ein sehr unbeschriebenes Blatt.
0: Genau. Er hat sich ja wahrscheinlich dann auch sehr gefreut, dass er da teilnehmen darf. Hat noch nie ein ATP-Turnier irgendwie gewonnen. Naja, aber also ich meine,
1: hat äh, gegen Dimitrov gewonnen. Muss man auch erstmal schaffen, ne? Eben. Also das ist auf jeden also Fall. Die ich Leistung denke mal, möchte ich an der Stelle auf jeden Fall nicht mehr. Ja,
0: er, er hatte wahrscheinlich eine riesen Motivation, dann auch ne, gegen solche Leute zu spielen. Und ja, gut gemacht auf jeden Fall. Also Team Team ist als äh, Gruppensieger hervorgegangen. Milojevic auf der 2.
1: War aber Sie zu erwarten, oder? Also, das war zu erwarten, ja. Alle, wenn, drei, alle drei Matches gewonnen. Wenn Team sein bestes Tennis spielt. Mm. Dann
0: äh, Dimitrov auf der 3 und Lajovic auf der 4. Die andere Gruppe, wie du es eben schon mal so ein bisschen angedeutet hast, hast eine kleine Überraschung dabei. Der gute Krajinovic äh, geht als Gruppenerster, obwohl er gegen ähm, Sascha verloren hat. Ja, ja.
1: Fandst du es verdient verloren oder unverdient verloren gegen Sascha?
0: Das war ja das war ja so ein ganz, ganz kurioses Spiel. In dem ich glaube,
1: der hat den ersten Satz irgendwie 4-0 auf die Fresse bekommen. Genau,
0: im zweiten war er dann auch 2-0 hinten. Ja. Da waren die Kommentatoren dann auch schon so auf dem Feld. Ja, der ja.
1: wirkte auch verdammt unmotiviert, wenn ich das ja, mal so sagen ist, darf.
0: Ja, der hat wieder seine, seine Kette im Mund und äh, ja. da dachte man sich auch wieder, komm, dann spiel nicht mit. Aber ja. da hat er nochmal aufgedreht und hat äh, wahrscheinlich... Dann,
1: auf einmal hat er kurz einen Prozess ja, gemacht, ne? Ja, oh.
0: wahrscheinlich hat er die Brenner im, ja. im Publikum gesehen oh. und äh, ja... Auf jeden Fall hat er dann noch gewonnen. Musste sich dann gegen Djokovic geschlagen geben. Den guten Trojski hat er auch noch besiegt. Hat aber nur für Platz 3 gereicht. Also es fehlt, zählt dann halt der direkte Vergleich. Alle haben Trojski besiegt. Wird der Trojski überhaupt ausgesprochen oder Treuki?
1: Ich glaube Trojski. Ja,
0: ich bin mir nicht ganz sicher. Im, im ich
1: sollte es eigentlich wissen ne, als Halbtscheche.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Kleiner Witz am Rande. Also, das ist ja quasi, quasi Halbtscheche, ne? Oh. Ähm, aber der ist ja Serbe. Wie dem auch sei... Uh, Zverev auf der 3, Djokovic auf der 2, Krajinovic auf der 1 und ja, also da war es dann halt wirklich so, alle hatten 5 zu 3 Sätze gewonnen alle hatten 2 zu 1 Matches gewonnen und dann kommt halt der direkte Vergleich wo ich jetzt auch nicht so genau weiß, weil eigentlich hat ja jeder jeden besiegt, warum mhm. Krajinovic jetzt ganz oben steht das ist vielleicht irgendwie, was. ich weiß nicht was der nächste auf der auf der auf der Rangliste sozusagen der nächste Punkt ist, der dann entscheidend ist. Ich, ob
1: ich, ich denke mal, entweder Satzbilanz und wenn die auch gleich ist, dann wahrscheinlich auch sogar Spiele. Spie wahrscheinlich, Spiele. Ja.
0: Genau, stimmt. Hier steht es ja sogar auch: Spiele 28 zu 18, Joker 24 zu 18 und der Sascha 22 zu 21. Ja, also und
1: damit ging das dann ganz klar
0: an den guten Philipp, ja. der sich dann im, im Finale gegen ein Team beweisen musste und ja, hatte mal einen Satz geholt, ne, den zweiten 4 zu 2. Ja. Im dritten ist er dann 4-2 untergegangen und somit hat Dominik Dominik Team der ja auch an den nächsten Turnieren nicht mehr teilnimmt, an den nächsten Turnieren. Ja, der, der hatte dann
1: wahrscheinlich auch die extra Motivation vom Startwerk, weil genau. er wusste, entweder jetzt ganz oder gar nicht, weil eine zweite Möglichkeit habe ich nicht. Na. Und die hat er dann auch genutzt. Hat aber auch echt wieder geiles Tennis gespielt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, sehr, sehr cool. Was man auch sagen muss... Äh, Krajinovic hat äh, dem Joker auch die erste Niederlage 2020 Stimmt, eingefahren. Djokovic hatte
1: glaube ich eine 18 zu 0 Bilanz bis zu dem Turnier, ne? Oder die so genauen Zahlen habe ich nicht, aber er war auf
0: jeden Fall unbesiegt und dann kommt ein Krajinovic daher mhm. und ändert das mal eben.
1: Ja, aber zählt das jetzt offiziell mit, weil es war ein Fast Foreign Exhibition Ding, weißt Ich weiß ja? es,
0: wenn du auf ergebnisselive.de gehst, um mal ja. ein bisschen Werbung zu machen und ins Head-to-Head, -head, dann ist auf jeden Fall ein rotes N Oh, dabei. Okay. Also es ist keine, keine grüne Serie mehr.
1: Ah, Trauerspiel.
0: Trauerspiel, ne. Das ja. ist, daran Und das bei wird.
1: seinem eigenen Turnier. Hätte ja, er sich die ja. Scheiße mal nicht äh, ja. hat er sich sein eigenes Grab geschaufelt.
0: Ja, nächste Woche geht's weiter in Sadar. Das ist in Kroatien. Wenn ich nichts keine Falsches Ahnung, sage. Ich weiß,
1: es soll auf jeden Fall so eine Ostblock-Tour werden.
0: Ja, Kroatien dürfte es nicht genug dafür sein, ne. Jetzt kommt hier der gute alte ähm, Recherche Alexander. Das ist, das genau, ist der Kroatien. Vorteil,
1: wenn man vor dem Computer sitzt, ne? Genau, das, das ist der Vorteil. Bin auch so ein kleiner Insider geworden. Gibt hier keine
0: Fake News. nee aber genau, in Kroatien. Mhm. Sascha spielt wieder mit. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ganze Tableau aussieht. Aber schauen wir uns auf jeden Fall an. Nächstes Wochenende. 20.21. Danach geht es noch einmal nach Banja Luka. Da ich freue mich auch, auf jeden Fall drauf. Bosnien und Sarajevo haben wir auch noch. Stimmt. Wird auf jeden Fall cool. Wohl Sarajevo weil ich gerade nicht weiß, 3. 4. Juli und dann noch am 5. Juli, wie das hier aufgeteilt ist. Keine Ahnung, wie dem auch sei. War ein ganz cooles Turnier. Ähm, ja, hast du noch ein paar abschließende Worte zum Turnier? Äh,
1: zur Adria-Tour oder grundsätzlich jetzt in diesem Podcast?
0: Erstmal zur Adria-Tour und dann?
1: Nö, zur Adria-Tour, ja, glaube ich, das haben wir jetzt alles ganz gut durchgekaut. Ich fand es grundsätzlich ziemlich interessant, das Fast Four auch mal wieder zu sehen. Nicht nur bei der Next-Gen-Tour. Oder bei den Next-Gen-Finals. War natürlich so, waren es teilweise recht schnelle Spiele. Ich meine, klar, die Spieler hatten jetzt auch lange keine Matchpraxis mehr in den Knochen. Und äh, dann teilweise auch zwei Spiele am Tag. Also es waren schon sehr schöne Regeln. Aber ich habe mich auch einfach mal wieder gefreut, Tennis live zu gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für uns gilt natürlich jetzt auch, äh, bis zum 5. Juli geht diese Tour. Und dann hoffen wir halt auch, dass zum 31. Juli die, die gute ATP-Tour weitergeht. Und wir wieder genug, ja, sage ich mal, Content produzieren können auf Basis der aktuell laufenden Turniere. Ah, wir haben noch Berlin.
1: Berlin. Da wollte ich drauf hinaus. Da,
0: wollte er, da ist ja gerade am Handy hier am Tippen. Was, 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 was passiert denn da? Erzähl mal.
1: Ne, wo ich mich ganz besonders drauf freue, ist, das Tommy Haas comeback.
0: Genau, Tommy Haas hat sich entschieden, äh, in Berlin anzutreten. Zverev Und ist auch dabei. Ja. Ich glaube, er spielt Nikir, noch Doppel. Ne? ist auch dabei. Ist er auch dabei? Ja. Echt? Ach cool. Ist, warum fahren wir nicht dahin?
1: Ja, wäre ja, eigentlich mal ein Trip ja, wert, 13. Cool. bis 19. Juli.
0: Ja, so super, bist du oh. weg.
1: Ähm, Haas hat, nee, bin ich überhaupt nicht weg. Bist du nicht weg? Ich dachte, nee. wärst du weg. Ich bin vom 28. bis zum Schlag mich tot 11. oder so. Oder? Ah,
0: Könne, kannst du direkt nur nach Berlin fliegen auf dem Rückflug.
1: Wie gesagt, also Berlin würde ich mir auf jeden Fall gerne mal das ein oder andere Spiel angucken. Wer auch dabei ist, Yannick Sinner. Ja, okay, Ach, auch cool. Und äh, ich weiß gar nicht, war Dominik Thiem auch dabei? Ich meine, Dominik Team wäre auch dabei. Da könnte ich mich gerade Wird auch
0: doppel gespielt, glaube ich. Ne? Also habe ich das Boah, richtig das gelesen, dass, dass äh, Haas mit irgendwie mit Plischko, Irgendwem spielt er auch doppelt? Ich, ich habe heute den ersten Artikel darüber gelesen. Deswegen könnte... Hier ist, ist Fake-News-Gefahr gerade.
1: Ja, auf jeden Fall Fake-News-Gefahr. Aber ich freue mich mega auf das Comeback von Tommy Haas. Ja, wie alt mittlerweile? 42, ne? 42. Und er hat ja auch selber gesagt... Er nimmt das Ganze ziemlich ernst, wird sich intensiv darauf vorbereiten und hat nicht vor, da irgendwie als Trainingspartner anzukommen.
0: Ja, ich hoffe halt, dass er nicht auch so, dass ihm so ein Jumor Schicksal ereilt, dass er nach zwei Spielen verletzt ist. Aber wird mega geil. Also sein Tennis Ich freue
1: freu mich mega drauf. Wir hoffen, ich,
0: dass, hoffen, dass es irgendwo übertragen wird auch, ne? Also ich denke mal, Eurosport oh, wird sich da nicht lumpen lassen, ich, ich oder? Ich denke,
1: das werden wir schon hinkriegen, das irgendwie zu gucken. Ansonsten setzen wir uns ins Auto oder in den Zug und fahren nach Berlin. Ja,
0: genau. Ja, super. Dann habt ihr so ein bisschen einen Eindruck davon, wie es in Zukunft jetzt weitergehen wird. Wir werden auf jeden Fall wieder versuchen, etwas aktiver zu sein. Und ja, damit würde ich die heutige Adria-Folge dann auch schließen. Ja, war kurz und knackig.
1: Wie lange haben wir gemacht?
0: Also, was schätze?
1: So 20 Minuten. Ja, knapp. Knapp drüber, 20
0: oder? Minuten, wenn du jetzt noch zweieinhalb Minuten reden kannst.
1: Oh, dann war das ja bisher echt. Keine allzu lange Folge. Da ja, aber es mal... kommt
0: nicht immer auf die Länge an, auch auf die Technik.
1: Und die war heute rein, die oder? Die war heute astrein. Naja, auf jeden Fall. Ich freue mich mega. Also Tommy Haas Comeback war für mich die Nachricht des Jahres bisher. Ich weiß, du warst nie so der Riesen-Tommy Haas-Fan, oder?
0: Ich dachte, das wäre dein Schlusswort jetzt. Ich dachte, wir waren schon mal beim Schlusswort.
1: Dann komm, hau du mal, drop du mal heute ein Schlusswort. Ich heute ein Schlusswort? Ich ja. darf
0: das nie. Ja, meine Lieben... Wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin dran bleibt. Ich mache jetzt natürlich auch ganz, ganz viel Werbung noch für unsere E-Mail-Adresse breakball.gmx.net Wäre cool, wenn ihr Kommentare, Anregungen oder sonst was schreiben könntet und ja, in dem Sinne würde ich mich jetzt auch verabschieden ähm, aus, unserer kurzen, aus unserem kurzen Ausflug äh, zur Adria-Tour und würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Podcast wieder begrüßen kann. Äh, in dem Sinne macht's gut und bis done